0: We bij weer een nieuwe podcast van The Authentic Label. Uh, mocht je voor het eerst zijn, dan natuurlijk welkom. Mijn naam is Anne Marieke en ik ben het gezicht achter The Authentic Label. En uh, ja, The Authentic Label focust zich eigenlijk op alles wat met authentiek ondernemen en authentiek online zichtbaar zijn te maken heeft. In Deze podcast wil ik graag met je delen over het ego. Een super belangrijk onderwerp in mijn hele persoonlijke groeisproces. Het was echt. Ik las het boek De Kracht van het Nu van Eckhart Tolle en die gaat heel erg over het ego. En het was voor mij direct, bam, de basis was er gezet. Ik werd me bewust van het feit dat het zich in mijn hoofd heel veel verhalen en shit afspelen die helemaal niet bij mij horen. Die helemaal niet van toegevoegde waarde zijn. Het ego, oftewel de innerlijke criticus, is bij Ieder van ons aanwezig en bij de een meer dan de ander. Ik heb wel eens een vriend of een vriendin gehad die zei: van, Oh, als ik in stilte zit, dan nog eens stop mijn hoofd gewoon. Dus die denkt dan gewoon niet meer na. Um, en dan kan het inderdaad zijn dat, dat er helemaal stilte is. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er helemaal stilte is. Maar dan kan het natuurlijk zijn dat er, vooral bij mannen die vaak één ding tegelijkertijd kunnen doen, die hebben hun focus al op dat ene ding en de rest horen ze niet meer. Mijn vrouwen is dat een ander verhaal want vrouwen die kunnen meerdere dingen tegelijkertijd. Dus die kunnen praten met iemand en intussen denken: "Oh jeetje, wat is diegene knap. Oh jeetje, wat ben ik. Ik ben echt een nietsneug naast deze persoon. Oh jeetje, ik moet mezelf echt alles neerzetten want als ik nu mezelf laat zien dan uh, dan lachen ze me uit." Vrouwen kunnen dat misschien mannen ook. Ik bedoel uitzonderingen daar gelaten, maar heel veel mensen hebben in principe dit stemmetje dag en nacht doorgaan of dag en nacht. Maar in ieder geval zodra je aan het wakker bent en levende bent Zul je dit stemmetje regelmatig voorbij horen komen? Het is namelijk een stem die eigenlijk nooit zijn mond houdt, mits je ervan bewust bent. Het ego. Wat is het ego? Of noem het het innerlijke criticus, want ja, het is volgens de academische wereld, dus ego absoluut niet oké okay, om het zo te noemen, want uh, ja, Freud expl- uh, explained Leg dit natuurlijk uit aan de hand van het it, het superego of het ego zelf... wat allemaal onderdelen zijn van het brein om jouw leven te houden. Want dat is het, het, de oorsprong van het brein. De oorsprong van het brein is een soort van overlevingsmechanisme... die gevaar herkent, die weet wanneer hij moet handelen... die nou ja, met de evolutie natuurlijk hele andere functies heeft gekregen. Want we kunnen natuurlijk nu heel veel met het brein. We zijn heel slim, we zijn de slimste generatie ever... Wat helemaal niet raar is, want dat is logisch als je kijkt van de apen naar nu. In ieder geval, ja, we hebben het brein gewoon op een hele andere manier leren gebruiken. En door elke evolutie, of door alle jaren heen, heeft het brein steeds meer delen gekregen. Steeds meer nieuwe linkjes weten te leggen, waardoor we steeds slimmer zijn... en steeds meer kunnen nadenken, rationaliseren, punten naast elkaar kunnen zetten, keuzes kunnen maken... succesvolle bedrijven in kunnen zetten. Al gaat dat nog heel vaak op basis van intuïtie. Want de meest succesvolle uitvinders... onderzoekers... uh, businessmannetjes, vrouwtjes... die zijn allemaal uh, heel erg op basis van intuïtie... naar voren gegaan. En uiteindelijk ook bij het succes gekomen. Dus hoe rationeel... nou voor rationeel, maar hoe hoe hard nodig was het brein dan... kan je je eigenlijk afvragen. Maar uh, uiteindelijk... heeft het brein dus een soort nieuwe functie gekregen. En daarin zit het innerlijke stemmetje of het stemmetje in jouw hoofd eigenlijk ook... die als een soort innerlijke criticus constant de hele dag jou aan het bekritiseren is. Je moet dit, je moet dat, je moet zus. Er is altijd een bepaald gevoel voor angst, voor gevaar. Je moet of in het verleden leven, want dat was veilig. Ja, want dat is het ego. Het in, de, 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 het ego. Nou, ik, ik ga hem gewoon even ego noemen. Maar onthoud dus dat het een andere betekenis heeft maar zie je hem als een soort innerlijke criticus. Dat stemmetje die de hele dag door buldert in je hoofd. En die nooit eens een keer zijn mond houdt. Tenzij je er nu gaat leven. Maar oké. Dus het ego, die is altijd... Eigenlijk is die gewoon waar het ego bang voor is, is uitsterven. Dus dat mag absoluut niet gebeuren. Het ego wil zichzelf heel graag staande houden. En als ik het zo zeg, klinkt het bijna alsof het ego iets losstaat is van wie jij bent als persoon. En als ik je nou eens vertel dat dat, dan va- dat dat ook het feit is... dat het ook waar is, dat jij je ego niet bent. Waarom dat waarom zo is, laat ik dat ook eventjes direct toelichten... zodat je misschien wat beter snapt waar die uitspraak vandaan komt. Toen jij als kindje ter wereld kwam, had jij een zieltje... die jouw, le- die jouw lichaam in, in actie zette, het zieltje zette jouw lichaam in, in gang... En je had een brein en je had uh, eigenlijk alles erop in de raam. Maar je kwam clean ter wereld. Die innerlijke criticus slash ego was er nog niet. Die, zich direct, of die is zich eigenlijk direct gaan vormen op het moment dat jij bent gaan, gaan leven, op het moment dat jij ter wereld kwam, op het moment dat jij met je ouders in contact kwam. Op het moment dat jij met misschien andere verzorgers, familieleden kennissen met iedereen waarmee je in contact kwam, ben jij dingen gaan oppikken. Want je bent je als kindje van tussen 0 en 7 jaar natuurlijk extreem gaan ontwikkelen. En dan ontwikkelt het brein natuurlijk ook heel veel. En je moet natuurlijk dingen gaan overnemen om vervolgens tot leven te komen... en hier je weg te kunnen vinden op, op dit aardbolletje. Dat betekent niet alleen dat je gedrag gaat kopiëren... maar ook de overtuigingen gaat overnemen van ouders, verzorgers, kennissen, vrienden, familie... Noem maar op, alles en iedereen die je tegenkwam... die van groot belang is geweest in jouw leven... daar ga jij dingen van overnemen. Vooral als baby zijnde. Dan ga je natuurlijk op een gegeven moment naar de crash... en dan ga je daar andere kindjes ontmoeten... Uh, ga je naar de basisschool, ga je daar kindjes ontmoeten. Uh, ga je leraren, meesters, juffen ga je, ga je, ontmoeten. En je gaat steeds verder, je gaat steeds meer mensen zien, ga je ontmoeten. En daardoor word jij eigenlijk gevormd. Je wordt gevormd en jouw, jouw ego, jouw innerlijke criticus, dat stemmetje in je hoofd... die vormt zich gedurende je leven. Dus als jou, een van jouw ouders heel veel angst heeft ervaren um, bij de geboorte. Bijvoorbeeld heel erg angst dat jij als kindje niet zou overleven. Dan kan er dus bij jou als, als baby zijn een bepaald gevoel zijn ontstaan. Dat kan al in de baarmoeder, moet je nagaan. Dus het kan dan al, omdat jij in verbinding staat met jouw moeder. Kan het zijn dat jij dus een overtuiging hebt meegenomen. Dat jij constant op je hoede moet zijn om niet uit te sterven. Om, om niet in gevaar te worden gebracht. Want er is elke keer een moment dat jij kan overlijden. Dat er gevaar dreigt voor jouw leven. Dit kan ook al zo zijn. door bijvoorbeeld. Een, een, stel dat je niet direct adem kon halen als kindje. Dat je, dus, dat je dus niet direct ging huilen op het moment dat jij dus moest gaan huilen. om zelf eh, te gaan ademhalen. Dan was er een super eng moment. Een dreigend moment. waarin jij mogelijk was, kon uitsterven. Waarbij jij heel erg. waarbij jouw leven. Als een soort van, op een soort een touwtje gebalanceerd heeft. Dit soort happeningen, dit soort overtuigingen van je ouders... en nog veel meer een tekort aan liefde die je hebt gekregen. Bepaalde dingen, als emoties er niet mochten zijn en je werd afgekapt... van joh, nu even niet, niet loop janken, door. Of niet, zo, niet zeuren, gewoon doorgaan met je leven. Dat zijn allemaal dingen die bij jou een bepaald overtuigingsstuk... een bepaald patroon meegeven, een bepaalde gedachten meegeven... die jouw innerlijk criticus vormgeeft, die jouw ego alleen maar voedt. Want het ego is nogmaals een gevarensysteem. Een, een, een systeem die van vroeger, van heel vroeger, van heel vroeger uit jou moest waarschuwen momenten dat er gevaar dreigde. Hè? Dat er mogelijk gevaar was voor, voor uitsterven, voor, voor overlijden. En door alles wat jij meepikt, door overtuigingen die, die bepaalde angsten hebben, doordat je misschien niet goed genoeg bent, want als je niet goed genoeg bent, ja, dan gaan mensen je afkeuren en dan is het gedoemd en mislukken met je leven. En dan, ja, dan heb je geen kans meer op slagen. Dus ben je in principe niks waard. Dus ben je in principe ben je, ben je, ben je een zwak voor de prooi. Dus is er kans op overlijden. Zo moet je het zeg maar zien. Dus het ego wordt steeds sterker en sterker en sterker en sterker. Maar het is niet wat jij vanuit jouw baby zijn hè, vanuit jouw pure vorm toen jij ter wereld kwam... dat doe je toch nog helemaal niet bij jou? Dus dat ego vormt zich gaandeweg in jouw leven tot waar je nu staat. Dus als ik zeg, het ego is niet wie jij van origine bent... maar we identificeren onszelf ermee... waardoor we zoveel angst ervaren, waardoor we allemaal zo negatief kunnen zijn... waardoor we onszelf als slachtoffer zien van ons leven dan is dat ook hoe het is. Want het is van origine niet van jou. In principe ben jij als kindje naar, naar, naar buiten gekomen... naar, naar buiten, ben je als kindje geboren... met een bepaald gevoel van puur onvoorwaardelijke liefde. Maar door alles wat je meemaakt in het leven, word je gevormd. En Daarom is het ook niet zo gek dat zoveel mensen nu bij psychologen lopen... of familiepatronen doen, of, of familiesystemen heet dat... dat je gaat kijken naar waar bepaalde stukken wegkomen omdat heel veel dingen kunnen zijn meegegeven vanuit jouw ouders, vanuit jouw verzorgers, vanuit de mensen die toen de tijd heel belangrijk voor jou waren. En die jouw gaande weg in jouw leven steeds vaker. Uh, die, ja, die, die toen de tijd in jouw leven heel belangrijk waren. En dat kan nog steeds. Je kan nu zelfs nog een bepaald trauma oplopen die jou nu nog vormt. Dat kan altijd. En het ego pakt dat op, want het is een mogelijk gevaar. Een mogelijk gevaar tot uitsterven. Maar nogmaals, jij bent niet jouw ego. Het is de vraag of je je ermee identificeert op het moment dat hij naar voren komt en jou vertelt dat je weer niet goed genoeg je best doet, omdat je vroeger als kindje misschien te weinig uh, uh, de, de goedkeuring hebt gekregen van je ouders, terwijl je die misschien zo hard nodig had. En ga je dat nu buiten jezelf zoeken, dus je doet nog beter je best. Je wil dat mensen echt zeggen van wauw, wat goed van jou. En je moet maximaal gaan, want als je niet maximaal gaat, dan heb je niet je best gedaan. Zeg maar zo. En dan heb je niet de goedkeuring verdiend. Het ego wil alleen maar de angst uit de weg gaan. Maar wat het eigenlijk heel vaak doet is onbewust heel veel angst aanwakkeren die er helemaal niet is. Er is een gevaar voor uitsterven uh, zodra je misschien in een relatie stapt. We zijn allemaal als de dood dat ons hart gebroken wordt. Want dan zijn we niet goed genoeg. Dan keurt iemand ons af. Dan mogen we er niet zijn. Dan, uh, ja, als iemand vreemd gaat, ja, dan ligt het absoluut aan mij. Want dan ben ik niet goed genoeg geweest voor die persoon. We gaan het altijd bij onszelf zoeken. En hetzelfde geldt voor je business. Voor je bedrijf. Ben ik het wel waard om zoveel geld te gaan verdienen? Ik wil heel graag veel geld verdienen, maar mag dat dan ook? Kan dat dan ook? Kan ik zoveel mensen helpen? Ben ik het wel waard om mijn verhaal te delen? Ben ik het wel waard om zoveel mensen... onder mijn... Hoe zeg je dat? Onder, dat je in ieder geval zoveel mensen mag gaan helpen. Natuurlijk ben je dat waard... Het is je geboorterecht. Toen je hier op de wereld terecht kwam... was jouw intentie alleen maar om om het leven te gaan leven... maar ook om andere mensen te mogen helpen. Je bent hier om elkaar naar een hoger niveau te brengen. Om elkaar te helpen het leven te leven. Alleen zit het ego zo vaak in de weg. Het beperkt jou onnodig. Ga er maar eens op letten. Want het ego, wat ik zeg... het, 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 het verleden is eigenlijk vaak een veilige basis... Want dat is geweest, dat is je houvast, dat ken je, dat is het vertrouwde. Maar de toekomst, daar willen we graag vaak controle over hebben. We willen nu al weten wat we vanavond gaan eten, wat we morgenochtend aan moeten trekken. En vervolgens ook hoe onze dag ongeveer gaat verlopen. We willen vaak weten wat ons te wachten staat. Zodat we ons alvast erop kunnen voorbereiden, zodat we weten van oké, als er iets gebeurt zijn we veilig. Maar als er dan een totaal andere winning is... en daarom hebben we heel vaak mensen daar last van... en ik moet eerlijk toegeven dat ik dat af en toe nog wel een beetje heb... dan is de controle los en is het ineens doodeng. Want dan spring je in de diepe. Of je moet ineens shiften, je moet heel je mind... Je moet ineens om te boven, want je gaat ineens linksaf in plaats van rechts. Huh, maar je had rechts ingepland. Wacht even, error. Jouw ego kan alleen functioneren in het verleden en in de toekomst. Jouw ego is niks waard in het nu... Ga maar eens letten op het feit dat je gewoon heerlijk hebt met... Stel dat je nou een kopje koffie hebt of een kopje thee. Je zit lekker op de bank met een boek of je zit een film te kijken of een serie te kijken. En je gaat dus echt genieten van het feit dat je een kopje koffie of een kopje thee vast hebt. Dat je het lekker zo heerlijk voelt in je hand, lekker warm. Dan ben je echt bewust van het nu. Je bent je bewust van het feit dat je nu een kopje thee vast hebt. Dat je een lekker nippie neemt en dat het heerlijk proeft. En dat je even helemaal niks hoeft. Wat doet jouw hoofd dan? Wat doet jouw ego dan? Is dat stemmetje dan nog aanwezig? Zegt hij al van, ja alleen maar Annie moet morgen wel absoluut vroeg je bed uit. Want je moet heel vroeg beginnen met werken. Anders dan heb je het niet klaar wat je moet doen. En dan heb je gefaald. Als het goed is, zegt jouw ego helemaal niks. Want jouw ego heeft geen kracht in het nu. Die heeft alleen maar power in het verleden en in de toekomst. Zolang je hem die kracht natuurlijk geeft. Als zodra je er bewust van wordt dat dit stemmetje constant in je hoofd actief is... Maar niet die niet, niet de, de jij identificeert die jij bent, want dat ben jij niet. Jouw kern is heel iets anders dan wat dat ego je steeds verkondigt, dan zul je zien dat hij afzwakt. Want dan heeft hij niet de kracht meer om zo aanwezig te zijn zoals hij dat altijd deed. Het ego houdt graag in stand wat hij gewend is, wat hij kent. Dat is nou eenmaal hoe het ego geprogrammeerd is. Want dat is het. Het is een bepaalde programmering. En het is niet anders dan dat. En daarom is het ook zo mooi. Want je kunt het shiften. Jij kan de programmering veranderen. Het is niet zoals het is. Je hoeft het niet te accepteren. Je bent geen slachtoffer van je leven. Dat doe je zelf. Jij accepteert dat dat stemmetje tegen jou mag lopen blaren Met allemaal shit vanuit het verleden. Wat jou helemaal niet dient. Want het is allemaal van iemand anders. Of... Het is je zo aangepraat, aangeleerd, dat je niet anders weet. Is vooral jezelf, het is voor jezelf er ook niet voor dat het er is. Maar je hebt wel de keuze om er iets aan te doen. Want in principe mag het ego gewoon terug naar de basis. Als er nu op dit moment ineens iets gebeurt wat mogelijk een gevaar is... dan is het goed dat het ego zegt, oké, okay, nu rennen. Heel goed. Supergoed. Want ja, duh, we willen allemaal zo lang mogelijk blijven leven, toch? En het blijven ervaren. Nogmaals, op uitzonderingen daar gelaten. Maar... Dat lijkt me logisch. Maar het ego is niet, heeft niet het recht om jou de hele dag rond te commanderen... dat je niet goed genoeg bent. Dat je het verkeerd doet. Dat je gaat falen als je dit niet doet. Dat je het niet waard bent om dit en dit te doen. Dat je niet waard bent om de liefde te ontvangen. Dat je niet waard bent om fijne vrienden te hebben. Dat je het niet waard bent om noem maar op. Om een succesvol bedrijf neer te zetten. Damn, you're worth it, man. Come on. Tuurlijk ben je het waard... Maar je vertelt het jezelf, of je, je ego vertelt jou dat dat niet niet zo is. En misschien is dat zo, omdat jouw ouders misschien heel veel moeite hebben gehad met het behalen van succes. En dat hun overtuiging is, ja, succes komt niet zomaar. Succes komt niet aanwaaien. Ja, succes is niet voor ons. Of veel geld is niet voor ons. We moeten het doen met het het weinige geld dat we hebben. Heel erg tekort mindset. Dus als jij dan een klant binnenhaalt of je wil graag meer klanten naar je toe trekken, omdat je graag zou willen groeien als bedrijf, dan is het eigenlijk al heel snel of heel lastig, omdat je eigenlijk al zoiets hebt van ja, maar dat kan niet. Nee, want succes is niet voor mij. Of het is heel lastig om geld naar me toe te halen, of het is heel lastig om mensen te overtuigen om bij mij te komen, want ik ben het niet waard. ik Ik ben het geld niet waard. Dus je gaat jezelf minder geld. Geven? Je gaat een lage uurtarief vragen omdat je zelf het geld niet waard vindt. Kan je daarvoor rondkomen? Nee, natuurlijk niet. Je moet het jezelf waard vinden. En ook dan, je moet, je moet er zelf in geloven. Wil iemand anders überhaupt bij jou terechtkomen? En denken van, hé, hey, wat zij nu verkondigt? Ja, ik geloof erin, want ze gelooft ook in haar eigen verhaal. In haar eigen waarheid, in haar eigen normen en waarden. In haar eigen, wat ze zichzelf waard vindt, zeg maar. Het ego is veel en veel en veel te veel uit zijn proportie geschoten. En daarmee thijst het dit... Nou, wat zal ik je zeggen? Circa 96% van de bevolking? Het is de reden van heel veel shit en ellende in deze wereld. De boosheid, de vraaggevoelens die we naar elkaar voelen. elkaar lopen manipuleren, chanteren. We doen het allemaal om in ons egotje... Er beter van te worden. Om ons egentje er beter van te laten worden. Of om bepaalde stukken waar wij een bepaald tekort op ervaren... te laten voeden door een ander. Dus als ik een bepaald tekort heb... ik heb een tekort aan geld of zo, weet ik veel wat. Nee, laten we zeggen, ik heb een bepaald tekort aan liefde. Bij mezelf. Dus ik, ik heb bijvoorbeeld niet... Uh, um... Ja, ik heb bijvoorbeeld het gevoel dat ik de liefde niet waard ben. En ik heb een bepaald tekort. Want ik verlang heel erg naar meer liefde. En mijn ego zegt eigenlijk: van ja, maar je bent de liefde niet waard. Maar ik verlang er heel erg naar, want ik heb dus een bepaald tekort aan liefde. En ik wil heel graag meer. Dus ga ik het buiten mezelf zoeken. En als iemand het dan niet aan mij geeft. dan wordt mijn ego weer gevoeld door te zeggen: Zie je nou wel, je bent het niet waard om liefde te ontvangen. Terwijl iemand mij de liefde niet kan geven, omdat ik er zelf niet. omdat ik zelf die liefde niet kan ontvangen. Ik kan het niet ontvangen, want het staat in mijn lichaam nog niet helemaal lekker in lijn met hoe het zou moeten. Er zijn nog een hoop blokkades en stukjes die missen. En zolang dat niet goed staat, is ontvangen van liefde niet mogelijk. Je weet wordt het je wel gegeven, maar zie je het niet. Kan je het niet ontvangen, kan je het niet voelen. Dus zegt het ego, zie je nou wel, ik ben de liefde niet waard. En zo werkt ook met oorlog. Narcisme is natuurlijk heel veel ego. Eh, ook weer een heel, heel onderwerp op zich... Super interessant ook, zeer ingewikkeld ook, (laughs) Eh, want daar zit veel meer achter dan dat we ons vaak bewust van zijn. Maar goed, we zeggen vaak, ja, het narcisme heeft natuurlijk een veel te groot ego, waardoor ze zichzelf ontzettend neerzetten als een soort van... Kijk mij nou eens, ik ben fantastisch, en het is iedereen maar manipuleren om er zelf beter van te worden. Ja, dat is ook een uitwerking van het ego. een ontzettend tekort aan liefde. Die ze dus niet hebben ontvangen in het, in, het, in het verleden. Waardoor ze zichzelf hebben afgesneden van hun emotionele gevoelens. Het emotionele geleidensysteem Met een ego die daardoor extreem aanwezig is. Waar volledig wordt, naar wordt geluisterd. En waarmee wordt geïdentificeerd. Het is een waanzinnig interessant onderwerp. Een, een waanzinnig moeilijk en lastig onderwerp. En iets wat... Waar veel meer bij komt kijken. Misschien komt er nog wel een tweede podcast hierover. of misschien nog wel een derde podcast. Dan, nou, mocht je hier meer over willen weten, dan kan ik je absoluut Ekker Tolle aanraden. Het boek De Kracht van het Nu is onaanzinnig mooi. Maar ja, je hebt, er, je hebt eigenlijk zoveel boeken die hierover gaan. Die, die weer het hebben over dat stemmetje in je hoofd. die helemaal niet laat zien wie jij bent. Het is gewoon niet de juiste weerspiegeling van wie jij bent. Dus stop, je, stop ermee je hier, hier ermee te identificeren. Want je bent het wel waard. Jouw kern is pure, onvoorwaardelijke liefde. En zie het gewoon dat op het moment dat je als kindje ter wereld komt... Dat er allemaal laagjes over jou heen gelegd worden. Uit bescherming voor jou. Uit bescherming voor je leven. Uit het, het zorgen dat je niet gekke, naïeve dingen doet. Ergens heel mooi, maar ook heel veel dingen... die gewoon niet van toegevoegde waarde zijn... en die jou nu nog teisteren, die jou nu dwarsbomen. En voornamelijk zal het gaan over het zelfbeeld. Over zelfliefde. Want nee, de, de, de mens om je heen gaat voor. Daarna pas kom jij... Zelfliefde is egoïstisch. Kan niet. Terwijl het juist de kern is van alles. Oh my god. Zo interessant. En zo belangrijk. Ook binnen een authentieke onderneming. Want hoe ga jij een authentieke business neerzetten... als jouw ego nog zo knijterhard aanwezig is? Als jij het jezelf niet waard vindt om succesvol te zijn in jouw business. Als jij jezelf niet waard vindt om klanten te ontvangen... die perfect bij jou aansluiten. Als je het jezelf niet waard vindt om geld te mogen ontvangen voor jouw kennis... Hoe dan? Hoe ga jij dan een succesvol bedrijf neerzetten... als je niet eens in jezelf gelooft? Dus begin daar eens mee. Kijk maar eens van jezelf hoe authentiek je daadwerkelijk bent. En hij zit er. Iedereen heeft een authentieke kern. Maar het is soms alleen even een beetje graven. De ui komt hier weer. De velletjes van de ui eraf halen, de schilletjes. En dan vervolgens bij de kern terechtkomen. En die kern is onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor je medemens. En dan is het easy om vanuit daar een bedrijf neer te zetten die volledig aansluit bij jou... vanuit daar precies die authentieke onzichtbaarheid toe te passen... zodat jij die klant naar je toe gaat halen die daar weer perfect op aangaat. Die daar perfect op aansluit. En die klant kan niet anders zijn dan de ideale klant die jij voor ogen had. En die bereid is om voor jou te betalen. En die bereid is om met jou in zee te gaan en jouw kennis aan te horen... en jouw, jouw kennis als waarheid aan te nemen... of in ieder geval daar mooie stappen mee te gaan zetten kan alleen als het ego zijn mond houdt. En ja, het is bijna niet mogelijk om het ego volledig te laten zwijgen... maar wees je ervan bewust. En als als er ergens overtuigingen en patronen zitten die het ego steeds laat horen... zoals ik ben niet goed genoeg, of ik mag er niet zijn... of ik ben het niet waard om, om succesvol te zijn... of ik ben het niet waard om geld te verdienen met mijn kennis... dat zijn overtuigingen die je kunt shiften. Je bent geen slachtoffer van hetgeen wat je hoort... Het is niet jouw waarheid. Het is niet de waarheid. Het is iets aangeleerd. Iets wat je vanuit anderen hebt meegekregen, het hoort niet bij jou. Dus durf het los te laten. Of durf je er bewust van te zijn en daardoor dat ding, dat, ding, dat stuk al iets meer. Het zwijgen op te leggen. Want nogmaals, het zal nooit helemaal stil zijn. Ik heb een heel lang issues gehad met mijn lengte en nog steeds komt het stemmetje naar boven die zegt: Je bent veel te lang, aan, Je bent abnormaal. Je bent niet normaal. En ja, voor de mensen die het niet weten, ik ben 1,87 dus ik ben vrij lang voor een vrouw. En dat is natuurlijk abnormaal. Maar ja, wat is normaal? Ook weer zo'n lekker stickertje die door de samenleving bedacht is. Het is mooi om je daar bewust van te zijn. Want bewustzijn, bewustzijn van het feit dat zo'n stem dat zegt en dat het niet van jou is, dat het niet bij je hoort, dat je jezelf onbewust manipuleert, dat je jezelf onbewust thijstert met die vreselijke negatieve uitspraken die helemaal niet van jou komen, want jouw innerlijke pure kern, jouw meest authentieke kern, heeft in principe alleen maar liefde voor wie jij bent. Wees je daar dan bewust van en alsjeblieft als je hem hoort, denk dan bij jezelf... Ha! Wat fijn dat je er weer bent. Ik hoor je, maar ik hoef niks met je te doen, dus ik laat je gaan. Het zijn maar gedachtes. En je brein is niet de main. Hoe zeg je dat? Het belangrijkste ding van het lichaam. Natuurlijk heb je het nodig om te leven en te overleven... maar het is een handvat die je mag gebruiken om keuzes te maken. En daarom ook als je authentieke kern binnen in jouw onderbuik zit... bij de gevoelens, bij de emoties... waarom vertrouw je dan niet eens wat vaker op je intuïtie? als dat uiteindelijk hetgeen gaat zijn wat jou de waarheid kan vertellen. Jouw waarheid kan vertellen. Het hoeft niet te matchen met die van een ander. Het gaat erom dat jij daar op dat moment gelukkig bij voelt en blij bij voelt. En ja, je kunt dan feiten gaan verzamelen zoals ik dat doe... want ik combineer mijn intuïtie samen met de academische feiten. Dus ik, ik laat mijn brein voor me werken aan de hand van mijn intuïtie. Dus ik voel iets. En meestal wordt het ook nog weer eens bevestigd door academisch onderzoek. Dus dat is alleen maar mooi... Maar um, ja, uiteindelijk is dat hetgeen wat je verder gaat brengen. Het, het, het ego houdt je, in, houdt je eigenlijk hier. In het hier en nu. Nee, grapje, maar het ego houdt je eigenlijk terug op je plek. Op je plek. En laat je niet groeien. Want dan is alleen maar angst. Angst, angst, angst. Voor wat, je, wat er zou gebeuren als je dan toch eens uit die comfortzone stapt. En meestal, dat zeggen ze ook niet voor niks... als je uit de comfortzone durft te stappen... zul je zien dat hele mooie dingen kunnen gebeuren. Het hem eens los. Laat hem eens los en vertrouw eens op dat gevoel van je. Want ja, dat gevoel is ook niet voor niks. hè. Het ego is maar een stemmetje. En dat stemmetje mag je veel vaker loslaten en laten gaan dan dat je ermee identificeren gaat. Het hoort niet bij jou. Het is niet van jou. Right. Het zijn maar een paar minuten. Ik heb geen idee hoe lang de podcast is. Even kijken. Hij is 25 minuten. Het zijn maar. Een paar minuten waarin ik je dit deel. en Natuurlijk is het veel complexer, want er zijn veel meer boeken over geschreven... en onderzoeken naar gedaan. En als je het Freud stuk gaat lezen, dan zal je helemaal van je... Ja, apropos vallen hoe groot dat is en hoe uitgebreid dat is. Ik ben het ook niet altijd eens met Freud, dus ik weet niet of ik je me aan zou raden. Ik vind het een lastig onderdeel, want het is nog een heel erg academisch stuk. En ik geloof intussen wel dat het veel meer is dan dat. Dus ik wil je eigenlijk gewoon vooral het boek van Eckerton aanraden... als je daar klaar voor bent... En anders misschien dat je meerdere podcasts kunt luisteren... of eens op Google kunt kijken. En dat je daar eens wat meer informatie vandaan kunt halen over dit onderwerp. Want het is zo interessant en het is zo belangrijk. En we hebben het vaak niet eens door. Omdat we zo bezig zijn met het leven leven en rennen en vliegen en sneller. Wat natuurlijk ook allemaal kan door de technologie tegenwoordig. Maar ja, af en toe stilstaan bij je eigen stuk is daarin ook erg belangrijk. En dat wil ik je meegeven. Mocht je daar vragen over hebben, dan kan je natuurlijk altijd eens een berichtje sturen naar mij. Dat mag naar annemarieke.deauthenticlabel.nl Of je mag een DM sturen naar the.authenticlabel en dan kom ik zo snel mogelijk bij je terug. Ik hoop dat je dit mag helpen en ik hoop dat je de wijsheid krijgt om dit stukje te doorzien. En het los te laten waar mogelijk. Je kunt ze shiften. Ik zeg het elke keer, podcast 12, podcast 5. Dat deed ik onderwerpen of oefeningen over het shiften van die overtuigingen en patronen. Podcast 50 gaat heel erg in over het heel diep gaan en het shiften van trauma's. Dus dat is eigenlijk nog weer iets heftiger. Maar je kunt ook podcast 12, de oefening van podcast 12 toepassen... om het patroon en overtuigingen die je bijdraagt te shiften naar positieve... die wel voor jou werken. En ja, het kan. Het is een programmering. Je kunt je ego herprogrammeren. Bergen, laat hem voor je werken, joh. Dat is veel fijner. Dat is zoveel fijner dan dat hij tegen je werkt. Dat maakt het dan even zo'n stuk makkelijker. Alright, Nou, ik sluit hem hierbij af. Hij is lang zat En ik hoop je nog graag weer te zien bij de volgende podcast. Dus zet hem op. You got this. Hey, tot de volgende keer. Doei, doei.